0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer Mehr als 150 Liter Wasser pro Quadratmeter an einem Tag. Solche Regenmengen gingen Mitte Juli in mehreren Regionen Deutschlands nieder, vor allem in Rheinland Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Überflutungen und Sturzbäche töteten mindestens 180 Menschen. Brücken, Straßen, Bahnlinien, Krankenhäuser und Schulen wurden zerstört. Tausende verloren ihr Zuhause. Kann man die verwüsteten Orte an der Ahr oder in der Eifel überhaupt wieder aufbauen? Und wie können wir verhindern, dass wir mit unserer Art zu bauen weiter zum Klimawandel beitragen und damit die nächste Umweltkatastrophe heraufbeschwören? Expertin für solche Fragen ist die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker. Die Professorin an der Uni Siegen fordert, wir müssen weiter gegen den Klimawandel kämpfen, uns aber auch an seine Folgen anpassen. Für hr-info, das Interview, habe ich mit Lamia Messari-Becker gesprochen. Hallo und schönen guten Tag, Frau Professorin Messari-Becker. Grüße Sie, hallo. Ich würde gerne mit einem Blick aus Ihrem Fenster beginnen, wenn Sie da jetzt gerade mal rausschauen. Was sehen Sie da?
1: Und da sehe ich erstmal sehr viel Grün und sehr viele Bäume. Und ähm, gerade ist ein Buntspecht rübergeflogen. Wie schön. <lacht> das ist schön, allerdings, ja.
0: Es gibt ja auch Menschen, die träumen von einem Haus am Wasser. Mit Blick auf einen Fluss oder auf das Meer würden Sie sich sowas auch wünschen als Blick auf den Fenster? Das tue ich
1: auch, absolut. Das vermisse ich sogar. Große, weiße, lange Strände. kann ich sehr viel mit anfangen. Mhm. Aber das ist eben jetzt hier im rhein main gebiet nicht so ganz möglich. Ich komme ja ursprünglich aus Marokko, da bin ich da sozusagen am Wasser groß geworden. Das fehlt mir hier. Aber anderes, eben grün und äh, bergig, oder ist auch
0: gut. Das Wohnen am Wasser ist aber auch Gefährlich geworden an manchen Orten, lebensgefährlich. Die Freude daran, mit Blick aufs Wasser sowas wie Weite zu erleben und Flüsse, die vorbeifließen, Meeresrauschen, was anbrandet, ist nicht mehr nur romantisch, oder?
1: Naja, ich finde, da hat sich nicht viel geändert. Im Grunde genommen wissen wir, dass es Risikogebiete gibt, dass wir in bestimmten Regionen eben nicht einfach mal so eben bauen können, sondern Schutzmaßnahmen vorsehen müssen. Deichbau, Wasserbau, Abstandsflächen etc. Und dann dürfte sich auch am Wasser zu wohnen oder zu leben genauso gegeben bleiben. Also das finde ich jetzt, wo kann, kann man überhaupt schöner wohnen als ähm, am Wasser? Mhm.
0: Also da haben Sie durchaus Verständnis, vielleicht auch für die Menschen, die jetzt nach der Flutkatastrophe im Juli äh, sich eigentlich nicht vorstellen können, wegzuziehen von den Orten am Wasser. Da haben wir erlebt, wie ganz kleine Flüsse sich schon in einen reißenden Strom verwandeln können, die ganze Ortschaften äh, mitnehmen. Fast 200 Menschen sind dabei gestorben im Juli bei diesem Hochwasser in Deutschland. Mhm. Waren Sie überrascht von dieser Heftigkeit oder musste man damit rechnen?
1: Ich glaube, mit der Wucht des Ereignisses hat niemand gerechnet. Die Wassermengen, die da runterkamen, die hätten auch woanders ähm, passieren können, wären wahrscheinlich auch ähm, einige Schäden passiert. Ich glaube, dass die Lage eine besondere ist, dass da einiges zusammenkam. Die äh, Tallage, die ähm, enge Bebauung äh, zwischen den Ortschaften gab es nicht wirklich, Rückhaltebecken entlang dieser Flüsse. Vieles kam zusammen. Aber ich würde nicht sagen, dass das grundsätzlich nicht möglich ist, dort zu wohnen. Bloß man muss die Schutzmaßnahmen vorsehen. Und ich glaube, mit Blick, mit Blick zurück auf die Ereignisse muss man auch sagen, dass es weniger jetzt ähm, an äh, Struktur gemangelt hat, sondern an Warnsysteme, die alle Menschen hätten erreichen müssen. Also Warnsysteme, so aufzubauen, dass wir jeden und jede erreichen können, egal ob ähm, in Stadt oder auf dem Land, egal ob man digitalisiert ist oder nicht, also technikaffin ist oder nicht. Ich glaube, da haben wir echt viel nachzuholen.
0: Das heißt, wenn es jetzt um den Wiederaufbau geht an der Art, zum Beispiel im Ahrtal, da würden Sie nicht sagen, man muss da ganze Orte aufgeben oder man muss Menschen tatsächlich aus ihrem angestammten Zuhause umsiedeln in Regionen, die weiter oben und nicht so nah am Wasser sind?
1: Ja, das ist eine sensible Frage, die wird mir auch immer wieder gestellt. Ich glaube, dass die Katastrophe, die Flutkatastrophe uns eins mitteilt, wir können nicht einfach nur weiter wie bisher machen. Wir können nicht eins zu eins wieder aufbauen, als ob nichts passiert wäre. Es geht für mich nicht um eine einfache Reparatur, also selbst eine Reparatur wäre nicht einfach, aber es geht für mich nicht um eine Reparatur, sondern um einen Neubeginn. Das heißt, wenn man dort wieder aufbaut, dann aber die Struktur so vorsehen, die Kanalisation anpassen, die Brücken anpassen, ähm, Rückhaltebecken vorsehen, Abstandsflächen vorsehen, Anhebungen vorsehen. Und als Ultima Ratio, wenn wir wissen, wir können bestimmte Orte nicht mehr schützen, als Ultima Ratio kann man natürlich auch darüber reden, was man dort verändert das müssen aber wirklich vor Ort sehr empathische Politikerinnen und Politiker mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort besprechen. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die ähm, Heimatsgefühl auch betrifft. Das ist ähm, schwierig. Mhm.
0: So ein kompletter Neustart mit allem, was Sie da jetzt angedeutet haben, was geplant werden muss, was komplett vielleicht auch neu konzipiert werden muss, das geht ja nicht von heute auf morgen. Gleichzeitig ist es die Existenz der Menschen, die dort zerstört ist. Das heißt, die wollen möglichst bald auch wieder dahin, wo sie gelebt haben. Wie kann man das zusammenbringen? Ist das überhaupt möglich, so einen Neustart jetzt zu machen, wo ganz viele Leute einfach ihr Zuhause verloren haben?
1: Das ist nicht einfach. Also ich glaube, wir brauchen zwei Phasen. Wir müssen natürlich bestimmte Strukturen schnell wieder aufbauen, möglicherweise auch so, wie sie waren. Also nehmen wir mal das Beispiel einer Brücke. Die muss funktionieren, damit wir überhaupt den weiteren Aufbau vorantreiben können. Also wir müssen ja auch die Orte neu planen, neu denken und dafür brauchen wir auch. Ein Mindestmaß an Strukturen, an Infrastruktur, damit Planer, Gutachter dahin können und sich das anschauen können, damit Menschen auch kurzfristig erstmal gut untergebracht werden. Und die zweite Phase ist tatsächlich, die Landschaft ganz anders zu gestalten. Also was, was ganz wichtig wäre in diesen Regionen ist eben, dass die Verläufe der Flüsse verstanden werden und dass die Risiken, die damit verbunden sind, nochmal kartiert werden und, was ich gehört habe, in den betroffenen Orten gab es auch Gebiete, die eigentlich nicht bebaut werden durften, also sprich ganz klare Risikogebiete und dort wurden trotzdem Ausnahmegenehmigungen erteilt und das darf natürlich nicht passieren und wenn überhaupt Ultima wenn überhaupt Ultima Ratio jetzt zur Anwendung kommt, dann eben an diesen Stellen auch noch mal schauen, wie können wir die Funktionen, die dort waren, ich weiß nicht genau, welche Gebäude das dort waren, wo können wir sie wieder äh, hinstellen.
0: Solche Extremwetterkatastrophen werden ja häufiger mit dem Klimawandel. Das macht uns jetzt schon vor der eigenen Haustür deutlich, wie dringend etwas gegen den Klimawandel getan werden muss. Sie sagen aber auch, wir müssen uns dem Klimawandel anpassen. Eben auch mit solchen Maßnahmen, dass man so baut, dass man da besser geschützt ist. Heißt das, Sie haben den Kampf gegen den Klimawandel schon aufgegeben an der Stelle?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also der, der Unterschied, den viele darin sehen wollen, den gibt es tatsächlich nicht wirklich. Also Klimaschutz schützt natürlich Unsere Kinder und Enkel, also die zukünftigen Generationen, hat eine Bremsspur, das wirkt ja nicht sofort, aber wir müssen das vorantreiben. Aber mit der Klimaanpassung passe ich mich an den Teil Klimawandel, der ohnehin nicht mehr zu vermeiden ist. Ich passe mich an unsere Strukturen und unsere Gebäude und Städte an und das schützt natürlich Menschen heute und hier, nicht erst die zukünftigen, sondern heute und hier Menschen und ihre Existenzen und durch die Anpassung logischerweise auch die zukünftigen Generationen. Deshalb ist Klimaschutz und Klimaanpassung erst einmal kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch und die gehen auch Hand in Hand. Aber dass Klimawandel, dass der Kampf gegen Klimawandel verloren sei und dass die Hysterie, die mit diesem Thema verbunden ist, das, das will ich eigentlich äh, verändern. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen und ich sehe auch immer noch die Menschheit in der Lage, diesen Kampf zu gewinnen. Insofern, wir brauchen auch neben der Erzählung, dass wir eine Klimakrise haben und dass wir praktisch vor dem Abgrund stehen, brauchen wir auch die Erzählung, dass wir mit Maßnahmen gegen den Klimawandel wir das schaffen können, dass wir nicht schlechter leben werden, sondern nur anders und sicherer. Ich kann ja die Menschen nicht mitnehmen, wenn ich ständig nur erzähle, wir stehen am Abgrund, wir stehen am Abgrund. Vor lauter Panik fallen wir auch tatsächlich in diesen Abgrund. Und ich sehe auch schon in dem Diskurs rund um Klimaschutz, dass wir gar keine Geduld mehr haben, Optionen zu entwickeln oder vielleicht Dinge zu korrigieren, weil wir einfach die Nerven verlieren, wenn man ständig nur Klimakrise hört.
0: Mhm. Was das konkret für den Bausektor heißt, darüber sprechen wir gleich mit Bauingenieurin Lamia Messari-Becker, Professorin an der Uni Siegen in hr-info das Interview. Frau Messari-Becker, ich will noch mal zurückkommen auf Ihren Gang nach Deutschland. Sie haben gesagt, Sie sind in Marokko geboren und aufgewachsen 1973 und Sie kamen mit 19 zum Studium nach Deutschland. In Darmstadt genau. haben Sie Bauingenieurwesen studiert, da sind Sie bis heute genau. zu Hause. Deutschland erschien Ihnen als das Land der Ingenieure, was hatten Sie da für ein Bild vor Augen?
1: Was hatte ich für also erstmal in der Schule ähm, habe ich naturwissenschaftliche Fächer sehr geliebt und mhm. ich wollte nach dem Abitur in einem Studium eben diese naturwissenschaftliche technische Seite in ein Studium einbringen, was praxisbezogen ist. Und da bot sich natürlich das Ingenieurwesen, breite Palette, Bauwesen ist eins davon. Das habe ich gerne studiert an der Technischen Universität Darmstadt. Und was habe ich damals mit Deutschland verbunden? Tatsächlich Ingenieursland oder Ingenieurinnenland. Sehr viel Innovation, sehr viel Export. Vor allen Dingen, was, was mich auch nachhaltig fasziniert hat, ist, dass ein Land mit heute auch nur 83 Millionen Menschen damals natürlich weniger, ohne Ressourcen, ohne fossile Ressourcen damals, kein Öl, kein Erdgas, gar nichts. Und dennoch schafft dieses Land eins der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt zu werden. Und das spricht eben dafür, dass man hier äh, sehr gutes Ingenieurwesen hat und sehr gute... Innovations- oder sehr starke Innovationskraft. Und das war das, was ich erstmal mit Deutschland verbunden habe. Klar, natürlich auch viele Dichter, äh, ob das jetzt äh, Erich Fried äh, ist oder ob äh, Schriftsteller wie ja, Goethe und Schiller und Dichter.
0: Die Sprache, die Sie dann als Bauingenieurin im Deutschen lernen mussten, die ist allerdings nicht so poetisch. Da gibt's ganz krasse Wörter. Sie haben selber mal so ein Wort genannt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das hat 40 ja. Buchstaben. Wasserstandsdiffusionswiderstandsbeiwert. Genau. Was ist denn das bitte?
1: Also, Deutsch ist tatsächlich an der Stelle eine besondere Sprache, weil man Wörter praktisch erfinden kann, die man aneinander reihen kann und ergeben sie auch trotzdem einen Sinn. Und äh, mit dem Wasserkraftdiffusionswiderstandsbeiwert beschreiben wir, Bauphysiker, den Widerstand, den eine Luftschicht oder ein, ein Bauteilschicht gegen äh, Feuchte ausübt. Das brauchen wir natürlich, um beispielsweise die Außenwände mit Dämmung, mit Schichten so zu gestalten, dass eben solche Wände feuchte, frei bleiben, dass wir kein Tauwasser haben.
0: Im Wahnsinn. <lacht> und dann kommt da so ein Mammutwort bei raus.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: Sie haben an der Uni Darmstadt als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, waren in einem Planungsbüro in Frankfurt und jetzt sind Sie seit 2013 schon Professorin an der Uni Siegen für Gebäudetechnologie und Bauphysik. Und Sie haben sich wissenschaftlich schon sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit und eben auch mit CO2-Emissionen und Zertifikaten beschäftigt. Anfang der 2000er Jahre. Warum war Ihnen das schon damals so wichtig?
1: Damals war Bauen und Umwelt leider kein Thema. Ich hatte das große Glück, dass an der TU Darmstadt, der Name ist sicherlich Ihnen auch bekannt, ein Herrn Jan Wörner gab, bei ihm hatte ich Statik gehört und er hat damals die erste Vorlesung ökologisches Bauen angeboten und da habe ich mich reingesetzt und es hat mich total interessiert und obwohl ich als Bauingenieurin die harten Fächer vertieft habe. Das, was jeder Bauingenieur, jede Bauingenieurin können muss, sprich Statik, Massivbau, Stahlbau beispielsweise. Und das hat mir aber eben nicht gereicht, weil ich damals schon wusste, Bauen bewegt unheimlich viel Ressourcen, unheimlich viel Masse und ist natürlich auch für viele Umwelteffekte verantwortlich. Und habe dann später in der Promotion mich mit ähm, energetischer Sanierung von ähm, Altbauten beschäftigt und mit der Frage, ist es eigentlich besser, einen Zertifikatshandel dort einzuführen anstatt KfW-Förderung? Wie ist es dann eigentlich, wenn wir die sogenannte Grauenergie von Sanierungsmaterialien mit berücksichtigen? Das war damals aber, wie Sie sagen, überhaupt kein Thema.
0: Graue Energie, das ist ja so ein, so ein ähm, ja fast ein bisschen magisches Wort, weil es zum Ausdruck bringt, dass ganz viel Energie eben auch in den Baustoffen drin steckt, dass Energie aufgewendet werden muss, um diese Baustoffe herzustellen, zu transportieren, das Gebäude wieder abzureißen, den Müll zu entsorgen. Ähm, wenn wir an Bauen und Energie denken, dann geht es aber Politisch zunächst mal immer um äh, Sanierung, das heißt Austausch von Türen und Fenstern, um Dämmung. Dafür hat die Bundesregierung die Scheidende jetzt gerade noch mal 11,5 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um diese energetische Sanierung zu machen. Reicht das oder warum ist der Blick auf diese graue Energie Ihnen so wichtig?
1: Also das Budget, was jetzt dafür ausgegeben wurde, wird nicht reichen. Warum ist Grauenergie wichtig? Grauenergie ist deshalb wichtig, weil neben dem CO2-Beitrag äh, des Gebäudesektors, der ja fast ein Drittel äh, unserer CO2-Emissionen ausmacht, gibt es einen noch größeren Beitrag, nämlich Ressourcenverbrauch und zwar in Tonnagen und Abfallaufkommen. Mehr als die Hälfte des Abfallaufkommens in Deutschland kommt eben aus dem Baubereich und wenn Zement, Stahl, und Beton, ein Land wäre, wäre es an dritter Stelle weltweit mit co 2 emissionen Deshalb ist es extrem wichtig, alle Materialien, die wir verwenden, egal ob im Neubau oder im, im Altbau, dass die auch in der Produktion klimaneutral hergestellt werden, dass wir sie immer wieder nutzen können, also Stichwort Recycling, dass wir rückbaubar unseren Neubau hinkriegen. Das heißt, Gebäude müssen einfach wie ein Produkt werden, das ich am Ende einer bestimmten Zeit auch wieder auseinandernehmen kann und möglichst viel davon wieder verwenden kann, statt in Deponie äh, zu geben. Deshalb ist die graue Energie für mich mindestens so wichtig wie die Effizienz, im Betrieb, also es nützt mir wenig, wenn ich einen Neubau habe, was sehr stark gedämmt ist, sehr gute Fenster hat, sehr gute Technik. Im Betrieb braucht dann dieses Gebäude ganz, ganz wenig Heizenergie. Aber die Materialien, die dafür aufgewendet werden müssen, bis ich überhaupt so ein Gebäude gebaut habe, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist der Gedanke dahinter. Wir brauchen also im Baubereich eine Kreislaufwirtschaft, die die Ressourcen maximal effizient nutzt und sie immer wieder in, im Kreislauf hält. Also Stichwort auch Lebenszyklus eines Gebäudes, Lebenszyklus eines Bauteils, dass das mitgedacht wird.
0: Das heißt aber auch, dass ein Gebäude abzureißen eigentlich so eine Verschwendung von eben dieser grauen Energie ist, dass es vielleicht sinnvoller ist, dieses Gebäude weiter zu nutzen oder umzubauen, anstatt jetzt einen super gedämmten Passivbau als Neubau sich dahin zu stellen.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass Abriss und Neubau nicht automatisch ökologischer ist. Mhm. Die, die Bestandsbauten, die da stehen, die haben schon eine gebundene Energie. Und sobald ich sie anfasse, verursache ich ja sehr viel Abfall, sehr viel Lärm, sehr viel Staub. Unsere Städte sind gebaut und wir müssen mit der gebauten Umwelt, so wie sie ist, managen. Irgendwie diese Gebäude ökologischer in Betrieb, ökologischer in der Energieversorgung, vielleicht auch mal durch Umnutzung. Wir haben ja auch in Städten beispielsweise eine ganz hohe Wohnraumknappheit. Und da ist es manchmal auch klug, ein Bürogebäude, was jetzt nach Corona leer steht, eher umzubauen, umzunutzen ähm, und Wohnraum zu schaffen, anstatt das abzureißen und irgendwas daraus zu machen.
0: Das Interview in hr-info mit der Bauingenieurin und Professorin Lamia Messari-Becker Frau Messari Becker, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist hier die hr Info Interview Box. Die sehen Sie jetzt nicht von zu Hause aus, aber wir haben hier die Kiste stehen. Und da kommt eine Überraschung raus für Sie. Das ist in diesem Fall ein kurzer O Ton. Den spiele ich Ihnen jetzt vor.
1: Yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying entire ecosystems are collapsing we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you
0: haben sie die stimme erkannt ja natürlich das war Greta Thunberg.
1: Greta Thunberg, die heute auch in Berlin ist. Genau, beim
0: Klimastreik, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Das ist der Tag, an dem wir diese Sendung aufzeichnen. Mit ihrem dramatischen Appell damals beim UNO-Klimagipfel 2019. Wie hat das damals auf Sie gewirkt, als Sie diese Rede von Greta Thunberg gehört haben?
1: Ja, also ich habe äh, Greta Thunberg in allem, was ich von ihr bisher wahrgenommen habe, als sehr engagiert, als extrem fokussiert auf dieses Thema und als ja faszinierend unpolitisch eigentlich. Ihr geht es tatsächlich um dieses Thema und vielleicht ähm, würde ich sicherlich einiges anders machen, aber ähm, die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit, die ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Sie, sie meint das ernst und sie hat sehr viel bewegt. Wir unterscheiden uns vielleicht auch in den Wegen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man Wachstum beispielsweise komplett verteufelt. Das ist nicht die Lösung. Wenn ich Ihnen sage, dass in Afrika über 40 Prozent der Menschen noch gar keinen Zugang zu Strom, zu Energie, zu Bildung, zu sauberem Wasser und dass diese, dieses Kontinent, diese Länder wachsen wollen. Die wollen letztendlich, es geht nicht um Reichtum, es geht nicht um Wohlstand, so wie ihr ihn kenne, es geht um Überleben, um ein Minimum. Und allein deshalb werden diese Länder eben wachsen müssen. Und deshalb ist Wachstum alleine für mich noch kein Problem, sondern ähm, wir müssen dahin kommen, dass unser Umgang mit Ressourcen nachhaltig wird. Das heißt, wir, wir werden einfach aufgrund dieser Tatsache mit Afrika, mit Asien in der Zukunft einen enormen, noch einen größeren Ressourcenverbrauch erleben. Und deshalb ist die Lösung eben nicht in Verzicht und in Verteufeln vom Wachstum, sondern tatsächlich in Ideen, in Technik. Wie kriegen wir die Ressourcen effizient und wie kriegen wir eine Kreislaufwirtschaft und wie kriegen wir vor allen Dingen im Klimaschutz auch zu dem Appell von, von Greta Thunberg, wie kriegen wir dieses Thema eigentlich als Teil der Außenpolitik, als globales Thema gestemmt, weil es hilft ja gar nicht, wenn wir hier unter uns bleiben, unsere Maßnahmen rein, äh, intern definieren, also auf nationaler Ebene. Aber da draußen äh, geht es ja weiter wie bisher und es werden weiterhin Kohlekraftwerke aufgebaut. Da müssen wir hin, dass wir irgendwie durch einen Technologietransfer, durch Energiepartnerschaften eben auch diese Länder diesen Weg mitgehen ohne dass die auf ihr Recht eben verzichten, auch Wohlstand
0: für ihre Gesellschaft zu schaffen. Greta Thunberg verlangt ja von der Politik, dass sie mehr auf die Wissenschaft hören soll. Und das ist ja eine Rolle, Frau Messari-Becker, die Sie ausüben. Sie waren lange Jahre in der Politikberatung im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Sie sind seit einem Jahr im Club of Rome. Also ein sehr renommiertes Gremium, was schon früh vor den Folgen auch des grenzenlosen Wachstums gewarnt hat. Ist das eine Rolle, in der Sie sich auch als politische Akteurin verstehen? Und freuen Sie sich dann über so eine Unterstützung? von Fridays for Future, dass Sie sagen, die Wissenschaft hat hier jetzt mal das Sagen und die Politik soll sich daran orientieren?
1: Nein, das, diese Entwicklung freut mich überhaupt nicht. Vielleicht noch mal kurz zur Politikberatung. Klar hat mir meine Berufung in den Sachverständigenrat eher die Chance auch gegeben, mich an dieser wichtigen Stelle für die Umweltpolitik Deutschlands zu engagieren. Einem Land, dem ich auch als Migrantin sehr viel zu verdanken habe. Und so konnte ich auch ein paar Themen dort setzen im Bereich Wohnraum oder nachhaltige Quartiersentwicklung. Aber ähm, in dieser Erfahrung habe ich auch erlebt, dass Wissenschaft sehr, sehr ideologisch werden kann und Politikberatung sich verwechselt mit Politik. Politikberatung ist eine wissensbasierte Beratung. Wissenschaftler haben aber kein demokratisches Mandat. Das heißt, sie dürfen natürlich Empfehlungen ausarbeiten, Optionen aufzeigen, die dürfen nur nicht regieren. Und äh, wer regieren will, muss auch die politische Verantwortung übernehmen. Das tun. Und das wollen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gar nicht. Aber was ich beobachte, ist eben eine Ideologisierung. Beispielsweise ähm, hat der Sachverständigenrat einen Generationengerechtigkeitsrat vorgeschlagen. Erstmal eine gute Idee. Aber diesen Rat eben mit einem Vetorecht gegen Gesetze im Parlament auszustatten, was ich nicht gut finde, also es ist eine urundemokratische Idee, dass Wissenschaftler selbstverständlich auch sich organisieren und engagieren und ihr Anliegen voranbringen. Und jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler freut sich ja auch, wenn mal eine Idee von ihm oder von ihr eben aufgegriffen wird von der Politik. Aber was wir nicht vermischen sollten, ist eben. Die Rollen, also wir müssen auch die Distanz wahren zwischen fachlich einseitigen Fakten und breitem politischen Handeln. Die Politik hat immer mehr Optionen zu prüfen und auch in Abwägung in demokratischen Prozessen zu entscheiden.
0: Nach der Flutkatastrophe im Juli sind Sie ja in der breiten Öffentlichkeit auch bekannt geworden. Dadurch, dass man ja nach einer Expertin gesucht hat, die diese ganzen Baufragen mit Blick auf Klimawandel, aber eben auch mit Blick auf die Bedrohung jetzt zum Beispiel von Ortschaften an Flüssen einschätzen und dazu was sagen konnte. Wie erleben Sie diese öffentliche Debatte jetzt im Folge dieser Flutkatastrophe? Hat sich an dem Bewusstsein der Politik etwas geändert, auch noch in Wahlkampfzeiten? Ich
1: habe erstmal das so erlebt, dass das Interesse mich sehr, sehr überrascht hat, dass wenn jemand sagt, Klimaanpassung ist mindestens so wichtig wie Klimaschutz, da war offenbar der Begriff Klimaanpassung überhaupt nicht bekannt. Das fand ich schon sehr ähm, sehr interessant. also mhm. das ist nichts Neues und das sagen ja auch Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren. Das ist das eine. Ob das bei der in der Politik so richtig angekommen ist, ich glaube, das ist jetzt nicht sichtbar, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich die Wiederaufbaumaßnahmen und die Geldmengen, die man jetzt zur Verfügung gestellt hat. Das ist ja das eine. Da muss man natürlich auch kurzfristig reagieren. Aber ob wir langfristig das Bauen Wohnen, Stadt und Raumentwicklung wirklich als politisches Gestaltungsfeld für mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz, mehr Anpassung, mehr mehr Ressourceneffizienz, Flächen- und Wassermanagement, ob wir das begriffen haben, ob das angekommen ist in der Politik, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich engagiere mich auf jeden Fall dafür, dass wir in diesem Bereich viel mehr machen. Weil wir auch eine Erzählung brauchen, wie wir Nachhaltigkeit mit der Lebensrealität der Menschen vor Ort, in ihren Städten, an ihrem Arbeitsplatz, da wo sie wohnen und leben, verbinden können. Ich glaube, diese Erzählung fehlt uns. Stattdessen hören wir immer so einzelne Vorschläge, Solardachpflicht oder Heizölverbot oder Verbrennungsmotorverbot. Das sind aber... Kleinteilige, das ist ein klein, klein der Umweltpolitik, was schade ist. So würde auch der Wandel nur ein, ein Stückwerk loser Ideen bleiben. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine Vision, wie sieht eigentlich unser Lebensraum 2050 aus. Und da spielt natürlich die Klimaanpassung eine große Rolle. Und ich hoffe, dass es mittelfristig etwas bewegt in der Politik.
0: Das war hr-info, das Interview mit Lamia Messari-Becker. Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni in Siegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön. Und als Podcast finden Sie HR Info, das Interview auch bei Spotify in der ARD Audiothek oder bei hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäfer.